0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un enregistrement un petit peu particulier puisque nous sommes en direct au FIC 2018 et nous allons interviewer une star de la cryptographie, à savoir Jean-Jacques Cuiscater. Jean-Jacques, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs en deux mots
1: Donc, je suis euh, chercheur en cryptologie, cryptographie. Euh, J'ai commencé en même temps que, à pratiquement, le papier original de cryptographie publique donc de Diffie-Hellman. C'est en lisant ce papier. Euh, à, à, au moment où il a été publié, j'étais à, à l'époque chercheur, euh, j'étais pendant 20 ans au laboratoire Philips à Bruxelles. J'ai demandé à mon chef si je pouvais travailler là dedans, en ayant lu ce papier. Il m'a dit oui, c'est une très bonne idée, mais tu termines d'abord ton projet. Et j'ai terminé mon projet, effectivement, qui n'avait rien à voir avec ça. Et, et j'ai commencé donc en euh, réellement en 79. Donc, euh, donc, je connais bien toute l'histoire. Je connais tous les acteurs euh, jusqu'à aujourd'hui.
2: Alors, tu es quand même très connu, Jean-Jacques. Pourquoi
1: tu es très connu? Pourquoi je suis très connu? D'abord, parce que je suis très bavard, mais surtout parce que j'ai inventé. J'ai une vingtaine de brevets. J'ai inventé des, des, les pièces détachées fondamentales de la sécurité. Alors, c'est parce que j'ai eu de la chance et j'étais au bon endroit. Donc, je suis aussi au début pratiquement de l'histoire des cartes à puces. Euh, donc, la, la première fois que j'ai dans un de mes agendas, le mot carte à puce, ça euh, doit être le 2 ou 3 janvier 1980. Et donc là, qu'est ce qui s'est passé? On avait une réunion euh, avec euh, ceux qui soumettaient euh, les premières puces euh, en France et ils avaient imaginé qu'il fallait de la sécurité. Et donc, euh, qu'est ce que alors nous, on était déjà suite à ma suggestion, on commençait déjà à travailler en crypto euh, chez Philips euh, à, à Bruxelles. Alors, il y avait un grand avantage à ça, c'est que la crypto était en France à l'époque extrêmement contrôlée. Donc, c'était très gênant. Et en Belgique, la crypto n'est pas du tout contrôlée. La, la loi belge sur la crypto, c'est la cryptographie est libre en Belgique. Point. C'est tout. Euh, c'est extraordinaire. C est, c est la loi. Oui, Pour nos orateurs qui sont les plus jeunes, je rappelle qu'à cette époque-là,
2: on est en 1980. La cryptographie en France, c'est une arme de guerre.
1: De deuxième catégorie, euh, comme les, les porte-avions et je ne sais pas tout quoi. Et. Et alors bon, donc euh, ils sont venus nous en déconseil pour, pour, pour Tout d'abord parce qu'il y avait le labor, puis il n'y avait pas de problème de contrôle. Et donc on a, on a élaboré ainsi le premier protocole euh, de sécurité euh, pour Cartapus. Et alors c'était absolument extraordinaire parce que je l'ai retrouvé récemment. On l'a publié dans la première conférence euh, de cryptographie internationale en Europe qui Jusqu'à pas longtemps, tout le monde croyait qu'elle avait eu lieu sous le nom Eurocrypt, mais c'est pas vrai du tout. Il y a la conférence, il eu une conférence qui a eu lieu à Mons, en Belgique, euh, trois mois avant, et il y avait Louis Guillou, était là, euh, il y avait des, des, des personnes d'Allemagne, de, de France, autres que Louis, et euh, et, des, et de Hollande. Louis
2: Guillou, pour nos auditeurs, est un, un grand crypto français qui a notamment inventé. Euh les, les algorithmes à apport de connaissances nulles
1: Oui, exactement. Avec moi. Et alors, bon, donc, alors, bon, donc on nous a demandé ça. Euh, bon, évidemment, c'était un peu trop sophistiqué. Et donc, on a dans les premières cartes à puce on, on a mis une version simplifiée. Euh, les autres fabricants qui, qui n'avaient, euh, ça veut dire euh, Bull et Sloberger, qui n'avaient à ce moment là pratiquement aucune compétence, nous ont copié. En cryptographie, je parle pas en général. Et donc, ils nous ont copié. Et ça, ça, après, bon, ça, c'était pas très grave. Après, ça s'est conclu par des accords que je vais, dont je vais parler tout de suite. Bon, alors, euh, après ça, euh, en Belgique, on nous a demandé de faire une application de carte à puce. Ça, ça s'appelait Trasec Transaction Security. Euh, donc ça, là, je suis en 1985. Et euh, l'idée était, était la suivante, c'était effectivement entre banques belges euh, de faire des, un système de, de transactions euh, comment, direct et chiffré. Hein. Un peu un blockchain avant la lettre. Et, euh, et donc on a, on a imaginé d'employer le DES, parce qu'on devait employer pour l'époque. Euh, un algorithme crypto fort. Et puis, un, un jour, le, lors d'une réunion, euh, on s'est dit quand même, c'est pas très bon. La clé est dans la carte à puce. On sort la clé. On fait l'algorithme sur l'ordinateur. Euh, c'est tout à fait nul au point de vue sécurité. Alors, moi, j'ai dit, eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème. On va mettre le test dans la carte à puce. Alors, on, on m'a dit oui, mais non, mais c'est impossible. Alors, j'ai dit non, je sais, c'est impossible parce que Louis Guillou l'année d'avant, avait dit devant... Oubi et Torbi, devant tous les spécialistes de carte à puce, il y avait une demi-journée qui avait été organisée à Paris là-dessus. Il est impossible de mettre le test dans une carte à puce. Alors moi, j'avais dit à la, à, suite à ça, donc on est là, on est en 84, je reviens légèrement en arrière. J'avais dit ça, c'est pas vrai. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est une carte à puce complète. Mais qu'on puisse mettre l'algorithme dedans, je suis sûr. Pourquoi? Parce qu'on l'avait on déjà implémenté sur euh, un modem. Et par miracle, ce modem employait exactement le même processeur que les cartes à puce et donc il suffisait de prendre l'algorithme et de le mettre dedans. Alors, Le seul problème à l'époque, vous vous souvenez peut être parmi les plus anciens ici, qu'il fallait tenir le, le coup dans 2 k octets environ. Euh, tout, donc ça veut dire operating system, algorithme, euh, gestion des fichiers, enfin, etc. Bon. Alors, euh, donc, on, on fait les comptes, on n'arrive pas du tout, évidemment, à, à ce que je viens de dire là. Euh, à la louche, on avait besoin d'environ euh, 3 kilo -octets. Donc, on part pour partir de 3 kilo à 2 kilo euh, On reçoit donc le feu vert de, de nos chefs. Un, euh, un, euh, je ne parle plus de recherche ici. C'est vraiment la, la bonne d'application. Et donc, on a travaillé là-dessus très dur euh, en assembleur, euh, 8 bits, euh, et on est arrivé. Donc, euh, mais tout a compté, tout a compté. Donc, ça veut dire qu'on a même récupéré le, la de, le dernier octet des S-box qui, par coïncidence extraordinaire, euh, était le, le code d'un jump de euh, return jump dans, dans le code assembleur. On a même récupéré cet octet-là. Et, et donc, aujourd'hui, euh, j'ai fait les calculs il n'y a pas longtemps, ça a coûté un jour homme par octet ce pas c'est pas tout à fait les ordres de grandeur qu'on a aujourd'hui euh, et donc on a ça a marché alors euh, mais aujourd'hui
2: on a tellement de mémoire et tellement de CPU mais oui
1: mais oui mais donc là on a été très malin et donc on a ça a marché la carte à puce a été développée et a été utilisée par le, le projet dont je te parle et euh, euh, tous et euh, et donc on a aussi euh, comment Utiliser ça comme argument de sécurité. Donc, c'était un argument commercial terrible puisque tous les autres utilisaient des, des algorithmes secrets qui n'avaient pas été évalués et qui, en fait, étaient connus pour, pour ne pas être très bons parce que étaient trop petit. Quoi. Euh, alors, ils avaient été imaginés. Euh, J'ai appris ça assez récemment euh, par Bull et, euh, et qui n'avaient pas nécessairement la compétence à l'époque euh, en crypto. Alors, donc, nous, on a employé le DES. On l'a mis dedans euh, réellement euh, à l'entonnoir. Et en fait, c'est le code le plus compact qui a jamais été fait. Euh, on a fait ça deux ou trois euh, en passant euh, le nombre d'heures qu'on peut deviner. Et euh, donc, en fait, c'est deux, deux années au total. Hein. Et, euh, et donc, euh, après ça, ce code existe toujours. Il est encore utilisé. Mais Philips l'a Philips vendu, ce code il euh, Non, non, non. Il, y eu un accord, il y a eu un accord entre Bull et Philips. Euh, le, le nom de l'accord et de la puce était tb b 100 T pour TRT, c'était le nom de Philips en France à l'époque. B pour Bull. Et donc, l'accord était qu'on qu donnait le, le code à, en échange d'autres choses à Bull, et donc Bull a utilisé pendant tout le temps mon, mon code, et euh, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, euh, je ne sais pas par quel chemin d'ailleurs, euh, parce qu'il est très reconnaissable, euh, il y a plusieurs astuces qui sont projetées, d'ailleurs qu'on qu a utilisées et euh, il a, que plus personne n'utilise, d'ailleurs, pour les raisons qu'on comprend bien, parce qu'on n'a plus besoin, sauf peut-être pour euh, l'Internet des objets, mais là, c'est plus le DES, euh, de compacter cela autant. Et donc, euh, j'ai retrouvé ça dans les cartes Proton, dans les cartes de paiement, et c'est encore utilisé dans, dans plein d'endroits aujourd'hui. Donc, c'est un code qui a euh, plus de 30 ans. Bon, si on se projette un, un peu plus loin dans les années 80. Oui, oui, on y va. Tu es, oui.
2: es connu pour d'autres choses aussi.
1: Oui, alors bon. Alors, à l'époque, euh, qu'est ce qu'on a voulu faire aussi? Ça, c'est le projet suivant. Bon, la clé secrète d'Est, c'est bien, mais le RSA, c'est quand même mieux. Euh, alors là, de nouveau, euh, on nous dit que ah, c'est impossible. Mais enfin, on obtient quand même la permission de faire un projet euh, d'application. Donc, le but, c'était dans deux cas octets et le operating system, avec le operating system, mettre le RSA en software. Alors, on parvient à le faire. Euh, le seul petit pépin, c'est que la version euh, qu'on avait pour calculer un simple RSA à 512 bits de l'époque, pour faire une signature, euh, eh ben, ça mettait deux minutes. Euh, deux minutes. Alors là, on nous a dit deux minutes, ça c'est un peu beaucoup. Mais ça, on était bien d'accord. Alors on s'est dit, mais vous savez, on a... maintenant, c'est plus du compactage de code qu'on va faire. Ça, ça va être de l'accélération de code. Alors... Euh... On a réussi à passer de 120 secondes donc à, dans, dans le projet final. On est arrivé à 8 ou 9 secondes, ce qui est quand même pas mal pour accélérer du, du logiciel. Impressionnant, euh, mais ce n'était pas, pas suffisant pour les applications courantes. Imaginez que vous êtes dans une queue à, à un supermarché. c'est pas valable. Bon, donc. Alors, on dit qu'il bah, faut faire un, co un coprocesseur, il faut euh, accélérer les horloges, etc. Bon, alors, par miracle, à l'époque, il y avait un projet euh, euh, chez France Télécom à, à Caen où ils avaient commencé à faire ça. Et euh, malheureusement pour eux, bah, ils n'ont pas Donc eu
2: que le... À Caen, pour ceux qui ne savaient pas, c'est un des grands laboratoires de France Télécom de l'époque où était notamment Louis Guillou que nous avons cité.
1: Non, Louis Guillou n'était pas là, c'était Marc Giraud. Louis Guillou était à Rennes. OK, si je me trompe, je m'excuse. Je pensais être certain. Non, non, parce que le problème, c'est que ces deux labos à l'intérieur de France Télécom étaient en, en compétition. Donc, euh, <rire> et pour avoir une compétition, il faut bien deux endroits.
0: Pas, pas de fake news sur nos limites sécu, Hervé. Oui, faiblesse de ma mémoire.
1: Voilà. Alors, bon, donc, euh, ils avaient commencé à, 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 à avoir cette idée là, mais il ce c'était pas des, des spécialistes d'architecture de processeurs. Or, il se fait que les projets que moi, j'avais fait euh, avant que je fasse de la crypto, c'était de l'architecture de processeurs de circuits intégrés. Donc, entre 70 et 79, c'est ça que j'ai fait globalement. Et donc, euh, je connaissais ça sur le bout des doigts et euh, j'avais aussi suivi pas mal de cours de circuits logique, de théorie des automates, etc. Et donc, j'ai commencé à imaginer euh, de faire ça. Là, on est en 88 et finalement, euh, un, un directeur de Philips Hambourg qui, et, et qui était français euh, se dit. Ah, ça, c'est le truc génial pour relancer. Il s'est trompé un petit peu, mais bref, soit relancer la, la vente de, de circuits de silicium. On va se lancer dans les cartes à puces avec RSA. Le, le gars vient, vient, euh, euh, vient nous trouver. Alors, je dis ben d'accord, on lance le projet. Euh, et donc, on est là. On est au mois d'avril. Euh, oui, c'est ça. Avril 89. Euh, mmh. J'ai les points de repère. Et, et donc, on... je commence seul parce que quelqu'un devait me rejoindre. Pour tra... On devait travailler à 4 ou 5. Mais finalement, l'équipe euh, se met à... un peu euh, lentement en place au départ. Et donc, pendant un mois, pratiquement jour et nuit, euh, je travaille là dessus. Euh, et après un mois, j'avais donc euh, euh, un, un mois et demi, demi j'avais euh, 16 propositions de processeurs. J'avais inventé un nouvel algorithme de, crypto, euh, de, de cryptographie, enfin, d'implémentation de, de cryptographie, euh, donc euh, pour faire le, le RSA. Donc, le RSA, c'est quoi ben, c'est une exponentiation modulo un nombre, c'est-à-dire euh, prendre le reste du nombre dans les entiers. Et donc, euh, je fais tout ça avec les contraintes qui me donnent. Euh, J'ai pas mal de discussions aussi à ce moment-là avec les les comment, euh, les concepteurs de, de, de processeurs. Donc, c'était des processeurs 8 bits. Hein, et, euh, et là, on parvient à faire de la chirurgie pour ajouter un coprocesseur à, euh, au, au processeur initial. Donc, un 80C51. 80 bon, alors, euh, pour éviter tous les problèmes d'interface, etc., euh, j'imagine que le coprocesseur soit totalement indépendant que ce soit en fait un processeur spécialisé que l'on met sur la même puce que le spéc... et donc nous on nous avait dit mais voilà vous avez 15% de la surface et là vous faites ce que vous pouvez bon alors finalement j'imagine un, un système extrêmement simple c'est à dire un un, un multiplier, deux additionneurs et un, un microcode qui euh, comment, euh, fait euh, ce qu'il faut pour que toutes les données soient à la bonne place. Alors Ça avait, ça avait un impact sur l'architecture la, euh, des mémoires du, du processeur lui-même. Et donc là, on invente des nouvelles, des nouvelles mémoires un peu, un peu spéciales où on pouvait avoir accès en même temps à 8 bits, ce qui était normal, et à 32 bits, ce qui était beaucoup moins, et enfin des choses comme ça. Et finalement, euh, au début juillet, de, toujours de la même année, euh, tout, est, tout est au point, et euh, pas les micro, le microcode, mais l'ensemble, et euh, je pars en vacances, et je dis, ben voilà, voilà mes 16 projets, vous regardez, et à mon retour, ben on choisira. Quand je reviens, c'était choisi sans moi. Donc, euh, le chef qui n'y connaissait rien avait pris un des Alors, euh, je dis oui, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur, etc. Oui, mais non, c'est le plus joli, etc. Je dis bon, alors je fais vite une étude. Et effectivement, c'était le bon choix. Ça, un coup de hasard extraordinaire, c'est celui là que j'aurais proposé, mais je ne savais pas. Donc, bon, donc on, dit, on, on lance le processus. Et en 3, 4 mois, à tout ceci sans budget. J'insiste bien. Tout ça, s'était pris non pas sur notre temps libre, mais sur le fait qu'on devait bien travailler. Et bien, pourquoi, faire, pourquoi pas faire ça? C'était vraiment. Mais donc, on n'avait aucun budget à part pour voyager. Et, euh, et donc, on... à la fin de l'année, donc je suis fin, fin 89 finalement. Euh, tout est frais. Le microcode est prêt. Le masque est prêt. On envoie ça à, à la fonderie. Euh, là, on négocie pour passer en urgence et donc on passe non pas en mode production, mais en, mais en mode test, mais pas test de notre production, enfin de notre projet, mais test des, des chambres propres. Donc, c'était pas nécessairement de, de, enfin, de, de bonnes conditions, mais c'était pas nécessairement celles, celles qu'il fallait. On on ramène la, comment, le silicium, on teste et ça marche du premier coup. Mais on avait fait des simulations de tout en C, on avait tout testé. Donc on avait tout. Euh, on était sûr que c'était bon. Maintenant, il fallait qu'il qu n'y ait pas d'erreur de fabrication, etc. Alors, il y a eu quand même un petit problème dans, dans l'écriture, dans, dans la mémoire euh, comment, EPROM, donc c'est celle qu'on pouvait écrire, parce que là, ils avaient optimisé. Et c'est une optimisation euh, pratiquement du même genre que celle dont on parle aujourd'hui, les attaques euh, spectre, euh, etc. Eh c'est exactement l'erreur qui que, qu avait été faite à mon insu. Donc, euh, on, on lisait avant d'avoir, on, on lisait pour vérifier avant d'avoir, euh, avant d'avoir écrit ce qu'il fallait vérifier. Euh, bon, vous allez trop vite. Alors, bon, donc, on a, alors, on a trouvé, on, on a. Ben oui, ben à l'époque, on avait quand même une, une, une idée, euh, c'est à dire qu'on avait mis euh, en employant, il y avait le code, qui était tout, tout était en Rome, hein, donc c'était vraiment euh, dans le marbre. Mais par contre, on avait quand même un peu de mémoire qu'on pouvait euh, programmer et on avait eu l'idée que tous les programmes puissent passer par là, ce qui permettait de, de mettre des corrections et d'ajouter du microcode. Et donc, on a pu corriger l'erreur par micro dans la première carte à puce. Donc, cette première carte à puce permettait tout ce que je viens de te dire. Et en plus, les deux processeurs, on l'a vérifié, pouvaient marcher en parallèle. Bon, voilà donc, on a euh, alors bon, donc alors, ça n'a pas été un succès commercial parce qu'on était beaucoup trop en avance euh, à l'époque. Euh, donc, je, je vais quand même te donner les chiffres d'accélération qu'on avait obtenu. Donc, on est passé de 2 minutes, j'ai dit euh, à, à 8, 9 secondes par software. Ce software là, on ne l'a pas utilisé. Donc, on a employé uniquement euh, du, euh, du hardware accélérateur. Et l'accélération qu'on avait obtenue, c'était environ 500 fois. Donc, ce qui est évidemment pas mal. On est, et donc, à ce moment là, de, on, est, on est passé à 4 dixièmes de seconde environ. Bon, l'histoire n'est pas tout à fait finie. Donc, ça, c'est 89, mise en production. Il y a 50, 50 000 puces qui sont produites. Elles sont vendues pour test. Ces puces ont servi, par exemple, à la première expérimentation de monnaie électronique. C'était les idées de David Chaume. Et, euh, et donc, là, je suis en, en 91 et j'en colle circuit. Euh, C'était donc assez extraordinaire. Euh, de voir qu'on était capable de faire des signatures RSA pour de la monnaie électronique en 4 dixièmes de seconde.
2: Pour replacer dans le contexte historique pour nos auditeurs, 91, c'est l'invention
1: du firewall. Le truc aujourd'hui qu'on met partout sur Internet ou presque. Exactement. Oui, mais c'est très intéressant. J'aime bien. J'aime bien. Alors bon, donc on, a, on en est là. Euh, alors bon, c'est donc un produit qui est beaucoup utilisé pour tester, prototype, etc., mais pas vendu. Alors, Petit miracle, le, en 95, euh, Philips, j'étais plus chez Philips à ce moment là, parce que c'est euh, l'année de, de, de l'invention du Fairwall. Philips a décidé de fermer notre laboratoire et, euh, et donc j'ai dû faire autre chose. J'ai donc fait du consulting euh, très longtemps et notamment pour Philips, qui est un peu un paradoxe, mais c'est comme ça. Et, et donc, j'ai été repris en 95 comme consultant. L'objectif était d'accélérer une nouvelle fois, par un facteur 500, le coprocesseur qu'on avait fait. Enfin, environ. Pourquoi Parce qu'on voulait pouvoir faire une signature RSA 2000 bits, le, le, les choses avaient changé, en un dixième de seconde, pour pouvoir les utiliser pour les, payes, pour les payages d'autoroute, par exemple. Et c'était les contraintes. Alors, euh, bon, on s'est rendu compte que ça n'allait pas aller tout seul. <rire> Et donc, j'ai obtenu que l'on mette un multiplieur d'horloge. J'avais déjà obtenu qu'on divise, qu'on enlève l'horloge euh, qui avait sur les 86-51. Donc, il y, y a un diviseur par deux. Ça, on avait déjà enlevé. Mais bon, était, on n'était qu'à 4 MHz. Ce n'était pas suffisant. Et donc, j'ai euh, obtenu qu'on puisse imaginer d'aller jusqu'à 64 MHz. Alors, il faut bien se rendre compte que de quoi on parle. C'est... Le, le, le coprocesseur de l'époque faisait à peu près un millimètre carré de, de silicium et pendant le temps de la, du calcul, toutes les portes sont pratiquement utilisées, et donc ça chauffe diablement. Et donc, euh, les tests qu'on avait fait montraient que, puisqu'il n'y a pas de ventilateur sur les cartes à puce, euh, ni, ni d'autres de, de, ni choses, euh, d'effet pelletier ou que sais-je, donc on a imaginé, euh, effectivement, euh, d'aller jusqu'à 64 euh, en mégahertz, ce qui était vraiment très, très bien, mais uniquement au moment où on faisait les calculs, pas, pas tout le temps. Et effectivement, la, la, la puce chauffe et elle chauffe encore aujourd'hui. Bon, et donc euh, en mettant ça, en, en passant d'un multiplier euh, 8 x 8 à un multiplier euh, 16 x 16, puis 32 x 32, euh, en changeant un petit peu l'accès à la mémoire, eh ben, on y est arrivé. Donc, ça doit être une des accélérations les plus colossales de toute l'histoire de l'informatique. Entre 89 et 95, on a accéléré sur le même support, dans, avec la même technologie. En, en gros, euh, un algorithme par un, un facteur 250 000. Euh, et donc, c'est de nouveau on a passé le mur du son de l'implémentation, c'était la plus petite, euh, j'allais dire la meilleure, mais il faut rester modeste. Et aujourd'hui, donc, euh, ben, cette puce a été un succès commercial. La, la division de NXP, parce qu'entre temps, c'est devenu NXP. NXP, ça veut dire Next Philips. Hein. Euh, et, et, et ça va bientôt être acheté. Euh, enfin bon, c'est encore une longue histoire ça. Et, et donc, euh, on a. Euh, là, là, on a fabriqué plusieurs milliards de puces. 85% de tous les passeports dans le monde entier utilisent euh, cette puce-là. Les autres 15% en Infineon, qui a un autre algorithme qui prend beaucoup plus de place et qui est beaucoup plus compliqué. Et, euh, et voilà.
2: La sécurité de toute la planète et de tous les individus et leur vie privée ne repose que sur l'intelligence, que d'un tout petit nombre d'experts parmi lesquels nous avons Jean-Jacques Ah
1: Il est très gentil. Alors, donc on a, on a pensé à plein d'attaques déjà à l'époque. On avait pensé à l'attaque par le temps, euh, On avait euh, qui a été trouvé à peu près à cette époque-là par, par Paul Cocher et euh, on, a, on a évité... Tout problème qui pouvait donner des fuites, ça veut dire que les algorithmes qu'on utilisait étaient à temps constant. C'était une des contraintes fortes. Or, tout le monde aujourd'hui, euh, qui n'utilise pas mon algorithme pour le RSA, par défaut, utilise des algorithmes. C'est celui de Montgomery pour lequel le temps n'est pas constant. Euh, donc, euh, on était très en avance sur les attaques qu'on voit fleurir aujourd'hui. Et alors,
0: quel est ton avis sur euh, ces attaques euh, d'aujourd'hui Est-ce que ça a été délibérément implanté dans le silicium ou est-ce que c'est juste... Euh, la... tu,
1: tu parles de Spectre et...
0: Je parle effectivement de, 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 bah, de la résurgence de toutes les attaques matérielles dont, finalement, Spectre et Meldon est la partie la plus visible, mais il y a eu...
1: Oui, il y, y a eu aussi le TPM d'Infineon. De...
0: Oui, il y a eu les attaques... Euh, comment ça s'appelle Copper Smith.
1: Euh, oui, oui c'est ça. C'est basé là-dessus. Oui, alors bon, je vais commencer par le, PTM, le, le TPM, pardon... TPM, donc ça, ça date de, je sais pas, c'est octobre, je crois l'année, passée. Tout, tout. Il y en a eu tellement que ça a a passé. la
0: première, c'était l'an dernier, non
1: Mais oui, c'est l'année dernière. Oui, Oui, c'est
0: ça, c'est 2017. La, la toute première attaque sur les cartes d'identité taïwanaises basée sur ce, cette capacités à factoriser en juste en trouvant le pgcd de des deux, de, 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 de deux n, ça remonte à 2011, il me semble.
1: Oui, ça c'est exact, mais 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 bon, mais il y, y a une attaque plus générale. Alors bon, maintenant, alors la question est. Euh, est-ce que c'est volontaire ou pas ben, L'attaque la, sur les TPM d'Infineon, c'est une attaque extrêmement subtile qui était bien enterrée, si je puis dire, puisque le TPM lui-même était bien protégé et que normalement, on n'aurait pas pu euh, deviner quels étaient les algorithmes. Donc, ça, c'est un contexte idéal pour mettre un bac d'or, <rire> puisqu'il ne va pas apparaître euh, d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, on en parle moins. Est-ce que c'est un backdoor Je n'en sais rien. Mais en tout cas, plus proche d'un backdoor que ça, c'est difficile à imaginer. Si vous voyez ce que je veux dire.
2: Merci Jean-Jacques.
1: Merci, nous voyons. Euh, voilà, donc c'est clair, c'est très clair euh, que euh, c'est peut-être pas un backdoor, mais ceux qui euh, le, je parle de ceux qui l'ont implémenté et ne se sont pas doutés, mais ceux qui ont qui l'ont vu euh, se sont dit, ah ben ça ça, 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 ça ça nous arrange très bien. Bon, ça c'est le problème, c'est ce que je peux savoir euh, réellement, on peut, on, peut, on peut évidemment épiloguer là-dessus. Alors les autres. Euh, problèmes, spectres, etc. Donc, les récents. Ça, c'est une toute autre histoire. Euh, allez, Je vais quand même le dire. Je suis au courant de, de cette attaque-là depuis plus de dix ans. Mais je croyais qu'elle était résolue. Soyons clairs, je ne me couvre pas. Alors, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui, un jour, euh, dans une exposition comme celle-ci, euh, avant de rentrer, est venu me dire, tu sais, j'ai quelque chose à te raconter. On va dans un coin et il m'a raconté euh, ben, les problèmes d'Intel euh, et notamment ce problème là. Il m'a dit, note bien, tu verras quand ça sortira euh, que, que j'en je, que avais parlé. Alors donc, je sais aujourd'hui parce que j'ai interrogé des gens. Euh, il se fait que je connais l'architecte en chef sécurité d'Intel. Il s'appelle Annie Brickel. il n'est pas très bavard, mais enfin bon, euh, il vient juste de prendre sa retraite. Euh, mais c'est lui qui a été, euh, c'est durant son règne que tout s'est fait et, et d'autres encore. J'en connais au moins une demi-douzaine et euh, j'ai même euh, un, un ancien chercheur qui est dans le groupe, euh, mais qui, lui, ne m'a rien dit du tout. Et donc, euh, donc, qu'est ce qui s'est passé? Il y a une dizaine d'années, il y a eu un, un débat interne sur ce genre de problème, sur une liste. Je peux donner le nom pour prouver ce que je raconte, qui s'appelle SAFE. Je ne dirai pas ce ça signifie, mais on peut deviner. C'est un acronyme. Hein? Et donc là, ils ont débattu. Et euh, le chef euh, du chef a décidé que non, on n'en parle pas. C'est fini. Pourquoi? Parce que effectivement, ça allait. À contre courant de la loi de Moore, si on tenait compte de ça, ben, on n'allait pas gagner les 30% qu'on espérait gagner environ avec les, les, attaques, les attaques prédictives. Enfin, pas les attaques, les, les méthodes prédictives et, et autres. Et, euh, et en plus de ça, on devait sauter une génération pour pouvoir insérer euh, les nouvelles idées euh, dans le courant principal d'élaboration de, 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 des puces. Il faut savoir qu'une équipe travaille pendant 18 mois. Et puis, il y a une deuxième équipe qui travaille dans 18 mois, puis la première éventuellement retravaille et ainsi de suite. 18 mois, c'est très court. Donc, ils ont privilégié volontairement
2: la rapidité face à la sécurité.
1: Oui, et c'est la sécurité, pas l'obscurité, puisque ça, ça, ça a été complètement noyé. Et voilà.
0: Alors. Toi, en tant que spécialiste en crypto qui a justement fait beaucoup d'implémentation et de conception, est-ce que tu as été euh, confronté, approché, menacé Je crois même que tu as été
1: espionné par la NSA. À part le dernier mot, je n'ai jamais eu aucune euh, pression personnelle. Alors, j'emploie je, je, bien le mot personnel parce que je vais quand même raconter une anecdote. Mais là, c'est collectif. Euh, un petit groupe. Donc, la première fois j'ai organisé une conférence crypto, c'était Eurocrypt, en 89. D'ailleurs, en même temps, pratiquement que l'élaboration du coprocesseur RSA dont je parlais, ce qui m'a posé plein de problèmes parce que c'était infernal. Eh bien, je me suis dit, ah, je vais enfin savoir s'il y a des pressions, si on va me demander des papiers, etc. Ou de ne pas publier tel papier. Il y avait des rumeurs hein, comme ça à l'époque. Eh bien, je peux dire, je peux affirmer. Je n'ai rien eu de tel. Les seules pressions que j'ai eues, ça venait d'auteurs de, de, euh, qui, qui disaient. Ah oui, mais ce papier là, euh, parce qu'on était moins précautionné pour les reviews à l'époque. Hein, euh, ce papier là, euh, c'est mon idée et euh, il me l'a piqué. Je ne donnerai pas le nom du gars. Il est très connu euh, et je n'en ai pas tenu compte et ça n'avait rien à voir avec des pressions de, de service ou autre. Euh, j'ai laissé passer un, un ou deux papiers pour éviter les conflits d'intérêts. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que j'avais un papier que j'avais écrit indépendamment. Et euh, ben, je vois quelqu'un qui publie le même papier. moins bon, j'ai euh, dit ben, je, je l'ai laissé passer pour que le jour où moi, je publie le meilleur. On ne vienne pas dire que j'ai piqué l'idée. Donc, voilà. Donc, la réponse est non, rien du tout. Je n'ai pas parlé des États-Unis. J'ai parlé... Euh, en Europe qui a eu des pressions. Oui, il y en a eu, mais pas par vis à vis de moi. Je vais quand même raconter encore une autre anecdote. La première conférence de sécurité où j'ai été, c'était à Monaco. Alors, c'était à Monaco parce que ce n'était pas vraiment en France et que donc, on était plus libre normalement de parler de choses et d'autres. Il y avait une session qui était la première session en Europe où on parlait de virus. Et il se fait que par hasard, le, le chairman de cette session était français. Eh bien, il y a quelqu'un qui lui a gentiment demandé qu'il qu démissionne de ce, de ce poste de, de, de chair de la session parce qu'un Français ne pouvait pas prononcer le mot virus dans le contexte informatique. Voilà ce qu'il lui a dit, ce qu'on lui a dit. Et, euh, et c'est moi qui l'ai remplacé. Et ça, c'était en quelle année, ça oh, 84, 85
0: il y avait déjà des conférences à Monaco. Et ça, ça a
1: continué après. Hein. Ça, ça a continué après. J'ai donné cours à l'école normale à partir de 91 euh, avec Jacques Stern de crypto. Mais c'était moi qui le donnais au début parce que euh, lui ne euh, voulait pas trop s'en mêler. Au début, j'ai bien dit. Et donc là, euh, à, la, à la fin de chaque cours, euh, je donnais aux étudiants des références, des bouquins que je venais de trouver, etc. Et puis euh, le cours suivant, il me disait, mais monsieur, le bouquin que vous m'avez signalé là, ben, euh, on ne le trouve pas. Je dis comment? J'en ai vu. J'en ai vu 10 ou chez Erol euh, au boulevard Saint-Michel. Euh, comment ça se fait? Alors, quelques temps après, j'ai appris qu'il y avait des gens bien intentionnés, que vous pouvez deviner, qui allaient acheter tous ces bouquins pour euh, chez Hérol. Donc, Erol mettait des bouquins de crypto euh, sur les et, et puis il y avait des gens qui allaient les acheter. Et euh, ça a duré très longtemps. Ce petit jeu euh, très rigolo et sur les virus aussi. Hein. Et, et alors j'ai trouvé une autre librairie où là, finalement que j'ai pas renseigné. Et cette librairie n'a jamais eu d'ennui. Euh, bon, voilà, voilà, voilà la, 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 les petits jeux. Si on parle de pression, voilà les petits jeux. Mais c'est pas plus que ça, euh, pas plus que ça. Donc. Et donc, euh, non, mais par contre, la pression la plus forte qu'on a eue, c'est celle ci. Euh, J'étais membre de, de l'ISO à l'époque pour euh, comment euh, normaliser le DES. Alors, euh, bon, donc on était un groupe d'experts internationaux et puis il y avait les experts belges et les banques espéraient vraiment qu'on le normalise pour, pour leurs échanges, etc. Bien, donc on s'apprête à le normaliser. Et qu'est-ce qui se passe? Euh, ben, le, le président du groupe qui était Donald Davis. Donald Davis c'est à peu près l'équivalent en France de Louis Pouzin, c'est l'inventeur du paquet, etc. Et lui il dit, ben j'ai un problème, euh, je viens de recevoir une lettre euh, des services secrets anglais euh, qui me demande de retirer le sujet parce que c'est pas bien, on ne peut pas normaliser un algorithme cryptographique de chiffrement. Bien, alors euh, ben on fait un tour de table et à part les, euh, les États-Unis euh, via la nsa il y avait un expert NSA et IBM euh, et la Grande-Bretagne et là c'était un, un expert des, des services, euh, un type très bien d'ailleurs. Enfin ils sont tous très bien d'ailleurs ceux-là ceux et euh, donc ils ont ils ont dit euh, à part ces deux-là qui étaient non, tous les autres dit oui. Bon alors il y avait un petit problème, un petit souci euh, pour euh, alors bon, qu qu'est-ce qu que les États-Unis ont fait ben, Ils ont engagé un général, enfin ils ont engagé un général à aller faire le, le tour de tous les, les groupes ISO et donc il est venu chez nous en Belgique et il a demandé à avoir une réunion avec le groupe d'experts belges. Bon, donc, euh, alors c'était extraordinaire parce que c'est ce, un, un, un général de l'OTAN, donc il, a, il habitait la Belgique, euh, il parlait flamand, mais il ne parlait pas français. Alors, euh, tous les groupes d'experts à l'époque euh, étaient tous des francophones et on a fait semblant de ne pas comprendre le néerlandais. Je comprends le néerlandais. Hein bon. Et alors, donc, lui, euh, donc, lui, euh, lui était mis un peu en, en problème. Et alors, il nous dit écoutez, euh, le DES, toujours le même refrain, ça va être utilisé par les, euh, les trafiquants de drogue, les trafiquants d'armes. Et nous, nous ne savons pas le casser. On s'est regardé tous en disant et alors et, euh, et donc, vous devez, euh, vous ne pouvez pas normaliser ça. Alors, nous, nous on, le, on lui dit, vous savez, nous, on est des, des techniciens. On nous demande si c'est bon euh, pour euh, un, une application technique bien, bien spécialisée. Et nous, on répond oui. Et ce que vous nous demandez, là, c'est de la politique. Et ça, on fait pas de politique. Alors, le type se fâche. Il dit, où est votre chef? Bien, le chef, il est dans le bureau là-bas. Alors, le, donc, c'est un fonctionnaire. Le, le, le directeur de l'organisme de normalisation en Belgique, l'équivalent de la en France, donc c'est les NBN, NBN en Belgique. Donc il va voir le chef, le chef dit bah, écoutez, euh, moi je, je couvre à 100% mes experts, ils, ont, ils sont très bons, ils ont raison. Alors de vous, même question, qui est votre chef Ah ben bah, c'est le, le ministre des Affaires économiques. Bon, donc le gars va voir le ministre des Affaires économiques, le ministre des Affaires économiques belge dit au, au, au général américain, vous savez, ben, moi je couvre complètement les gars, ils sont très bons, etc., pas de problème. Alors, même question, c'est vraiment à, à, presque un gars, qui est votre chef Ah ben c'est le chef du gouvernement. Donc, euh, ça allait presque monter jusqu'au roi, mais enfin c'est pas comme ça. Donc il va voir le chef du gouvernement. Euh, et son cabinet, mais le chef du gouvernement à l'époque donc a eu ce, cette visite et le chef dit écoutez du gouvernement le premier ministre quoi il euh, n'y a pas de problème il euh, y a une question d'expertise moi je ne suis pas expert, je couvre mes experts il n'y a pas de problème, donc le type se fâche encore une fois, il euh, n'y a plus de chef et donc il, euh, il dit eh ben, euh, qui maintenant je peux consulter alors bon donc euh, le chef du gouvernement via son cabinet désigne un autre expert externe au groupe qui dit la même chose que nous. Et donc à ce moment-là, bon ben c'est une fin de recevoir de notre part. C'est quand même pas mal de résister comme ça. Et alors euh, après ça, le comment le le ben ce qui est envisagé, c'est les grands moyens, c'est donc de supprimer le, le groupe qui s'occupe de notre normalisation d'algorithmes crypto. Aujourd'hui, c'est le SC27 avec deux, plusieurs working groups. Et bien avant, il y en avait un autre qui avait un autre numéro. Je ne me souviens plus du numéro.
2: Ce qu'il faut rappeler, c'est que la normalisation, ça n'est pas un vote parce qu'on pourrait s'imaginer qu'avec un vote négatif de deux pays comme les états unis et la Grande-Bretagne, les autres pays seraient majoritaires. Mais la normalisation, c'est un consensus que qu'on doit trouver entre les experts. Donc, ça explique tout cet effort de la part de ceux qui étaient contre la normalisation pour aller persuader la délégation belge qu'il fallait pas normaliser. Et puis, ils ont fait pareil, évidemment, chez tous les autres. Tout ça pour refuser la normalisation d'un algorithme cryptographique. Public, hein, vrai au jour d'aujourd'hui. Hein.
1: Public, public, oui. publié. Euh, bon, alors, euh, alors Donald Davis tente une dernière tentative, si je puis dire, avant euh, la mort du groupe. Il dit, écoutez, on va demander la cryptanalyse du DES. Si par hasard, il était cassé, ben, ça résoudrait notre problème. On n'en parle plus. Alors, euh, bon, ben, dans le groupe, est-ce qu'il y a une proposition Alors, Donald Davis, qui il savait ce qu'il faisait, dit, ben, écoutez, moi, j'ai une proposition. On va demander au, au GCHQ anglais s'ils sont d'accord euh, de cryptanalyser le DES. Ça, ça c'est du mot anglais, hein et euh, alors, euh, bon, euh, donc, Donald Davis prend sa plus, grosse, euh, plus belle plume à l'époque de, de comment, responsable du groupe de normalisation des algorithmes cryptographiques. Il envoie ça au directeur qui connaissait, d'ailleurs, et, et il reçoit une lettre qui dit oui, on va faire ça. Mais il n'y a pas urgence. Vous comprenez bien qu'on a peut être de temps en temps des travaux plus urgents à faire que ça. Donc, nous avons demandé officiellement, publiquement au GCHQ de cryptanalyser le DES. C'est quand même assez étonnant comme histoire. Et alors, le problème, finalement, après quelques mois, on reçoit un rapport avec la belle couverture. En fait, tout ce que vous pouvez imaginer. Euh, cryptanalyse du DES. Je ne veux pas dire qu'il est cassé, mais. Alors, bon, euh, donc, il, ce, ce rapport est écrit dans un anglais extraordinaire. Euh, on, on voit une maîtrise du sujet à, au point de rien dire. Euh, et la seule chose qu'ils disent, et c'est aussi un des problèmes de pression dont on parlait, hein, euh, s'occuper de cryptographie euh, à clé secrète est très dangereux. Euh, en résumé, vous ferait bien de faire autre chose. Ça, ça. Bon, alors voilà, on, a, on en est là. Et puis, finalement, il y a eu un vote au niveau supérieur de l'ISO. Le groupe a été cassé complètement, disparu. Euh, le numéro n'existe plus. Et tous les rapports... Mais ça, le, ça, ça euh, c'était en quelle année euh... Ça, je ne sais plus te dire bien exactement. Parce que le
2: ST27, il date de 91.
1: Oui, c'est dans les années 80.
2: Et, et, et donc, euh, c'est parce que moi, je... Je reconnais que je ne suivais pas les aspects trop techniques euh, à l'époque. J'étais déjà sur la modélisation du risque. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais je me souviens, oui, qu'il y avait eu beaucoup de remous euh, dans les années 90. Dans les années,
1: oui. Alors, le, le, le groupe est donc de, disbandé, comme ils disent, y compris tous les documents. Et donc, il n'y a plus aucune trace à l'ISO. Et donc, le rapport dont je parle n'existe pas. On a, tous, on a tous une copie, mais il n'existe pas.
2: Il n'a pas été publié non. en numéro ISO
1: pas du tout.
2: En document du groupe de travail?
1: Non, mais tout a disparu.
2: C'est ça. C'est quand même très utile. Tout ce qui a été transmis comme euh, document à la normalisation, euh, ça reste éternellement et ça permet de casser tout un tas de brevets euh, 10 ou 20 ans plus oui, tard. Oui, je sais
1: bien. Mais ici, ça a été nettoyé. Enfin, Ça t'a vérifié, mais ça a été officiellement nettoyé. Alors, je n'ai pas fini. J'ai encore une anecdote. Euh, le groupe a été refait. Donc, c'est le SC27. Et, et donc, moi, j'étais mêlé à la, à la charte du groupe. Et là, on nous a dit, vous pouvez vous occuper de signatures, mais pas de chiffrement. Alors, euh, moi, j'étais dans le groupe de travail. On était trois. C'est WG3 Deux ou trois, je ne sais plus, oui. Euh, 3 sans doute, oui, oui, oui. Et donc moi j'étais j'étais au début, donc euh, on a écrit la charte et donc on était à, on était à 3, je ne me souviens plus des deux autres.
2: WG1 c'était concept et architecture, euh, oui, ça, là oui. où on faisait le vocabulaire, etc. Oui, moi et j'étais au WG1. C'était
1: le, 2, le co critère commun sans doute. Et...
2: Puis il y avait les critères communs, oui.
1: Oui c'est trois alors. Et alors donc là on a, on a dû euh, définir notre charte, ça veut dire qu'est-ce que c'est le chiffrement. C'est-à-dire on devait définir ce qu'on ne pouvait pas faire. Alors, voici ce qui s'est passé. Donc, on a eu un groupe de travail. Alors, moi, j'ai dit écoutez, moi, j'ai un problème parce que euh, à l'ISO, ce qu'on normalise, ce n'est pas des concepts, c'est des algorithmes ou euh, des, des méthodes, des choses pareilles
2: ou des interfaces.
1: Des interfaces, oui, c'est très bien dit. Voilà. Et donc, euh, la cryptographie, ça comporte, par exemple, la méthode de Vernam, le one time path. C'est à dire un algorithme tout simple qui euh, comporte comme interface, algorithme complet, un XOR. Donc, c'est deux entrées binaires, une sortie binaire, c'est tout. Alors, donc, la question est est ce que vous allez interdire de normaliser l'exor Alors, euh, les gens ont bien rigolé. Quand... C'est moi qui ai trouvé ça. Les gens ont bien rigolé et ça a tué le sujet. Le, le, le sujet. On, on, ne, on ne définira pas la, 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 le chiffrement à ce moment là, en tout cas, pour l'ISO. Et donc, suite à ça, on a pu normaliser le, comment, le, le chiffrement. Mais il y a eu une astuce. Et là, c'était aussi un peu un renvoi d'ascenseur WG1. On a... On a normalisé d'abord un registre d'algorithmes et chaque algorithme avait un numéro et ceux qui, avaient, qui étaient secrets, pas publiés, etc. Eh bien, on connaissait que le numéro. Donc, dans les protocoles l'interface, on disait Jean-Paul, l'algorithme 27. Ah, c'est un algorithme militaire que personne ne connaît. Eh bien, oui, mais oui, mais on sait quand même que c'est celui là. Et, et, et puis après, bon, ben, c'est venu et euh, etc. Mais voilà. Donc, j'ai fini sur l'histoire de, de, de l'ISO, etc. Alors, encore, je ne sais pas si j'ai encore du temps, mais euh, je vais quand même raconter mes, mes dernières aventures. Qu'est ce qui s'est passé? Alors, il y a, y a deux histoires qui ne sont pas tout à fait identiques. C'est l'histoire dans l'ordre et c'est l'histoire telle que je l'ai vécue. Alors, je vais le raconter dans l'ordre que ça s'est passé. C'est un peu plus simple. Donc, euh, on est en 2011 maintenant. donc euh, oup, on fait un, un, Et en 2011, qu'est ce qui se passe? Mais on ne le savait pas à l'époque. Les Anglais, toujours le même groupe, peut être pas les mêmes personnes, imaginent de enfin, non, à attaquer euh, ce qui s'appelait à l'époque euh, Belgacom. Donc, c'est l'équivalent de France Télécom. Alors, c'est peut être pas trop connu. Même aujourd'hui, c'est euh, au niveau international. C'est le cinquième euh, plus gros fournisseur euh, de connexion euh, GSM internationales, d'Internet, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont propriétaires de, de câbles sous-marins qui encerclent l'ensemble de l'Afrique, qui sont connectés à toutes les villes euh, le long de la côte et euh, ça va aussi vers euh, la, la Turquie, euh, le Liban, euh, Israël, etc. Et donc, pour euh, vous, si vous prendre une image, si vous donnez un, un coup de téléphone entre Kinshasa, Zaïre, l'ancien Congo belge et le Beyrouth, vous passez par Bruxelles. Et donc, euh, etc., etc. Et donc, euh, ben donc c'est assez normal. Mais, mais il n'y avait pas d'analyse risque qui avait été faite à l'époque euh, là-bas, que c'est un nœud central, surtout que c'est connecté en plus à l'OTAN et à la Commission européenne. Et donc, ça a été attaqué non pas pour détruire quoi que ce soit, mais pour espionner. Alors, on, on sait depuis lors que c'était... Euh, euh, Regin qui a été utilisé, euh, je ne sais pas, origine, enfin bon, euh, le même euh, élément, mais sans doute pas la même version qui avait été utilisée il y a quelque temps euh, contre l'Elysée. Bon, euh, alors qu'est-ce qui s'est passé euh, Eh bien, pendant deux ans, euh, les avertissements n'ont pas été pris en compte tenus en compte parce que le, le, le directeur de, de Béga Cob n'y croyait pas. Et euh, il, est, il est décédé depuis lors. Donc, on a, il, il, il n'aura pas d'ennui. Des
0: décédés décédé de mort naturelle. Ou euh...
1: Oui, 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 tout à fait. Après, 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 il n'était plus directeur. Et donc, euh, voilà. Donc, oui. Et alors, donc, on a euh, en juin 2013. Là, ils ont admis. Ce n'était pas public du tout qu'effectivement, il y avait un problème. Et donc, ils ont fait appel à un groupe hollandais pour analyser ça, qui a été complètement dépassé par le, le sujet. Et donc après, il y a eu un, un grand débat. Oui, mais si, si ça ne va pas avec eux, il va falloir prendre des grands calibres. Mais vu le contexte, on ne va pas prendre des Américains. Et donc, ils ont pris Kapersky. Euh, C'est authentique. Euh, et donc, après ça, il y a eu une fuite. Le 15 septembre euh, 2013, dans la presse belge et internationale, on découvre que Belgacom est attaqué. On n'en sait pas plus à ce moment là. Mais entre temps, il s'est passé quelque chose de très important en juin 2013. C'est Snowden Snowden a délivré toute une série de documents. Ils ne sont pas encore tous publiés. Bon alors le, le matin, donc c'est un lundi, euh, le 15 septembre 2013. Euh, ça passe au niveau international. Les gars, les journalistes qui ont accès à, à, aux papiers de Snowden, de, de la NSA, donc, font un search dedans avec BelgaCom et ils trouvent une douzaine de transparents qui concernent le sujet, y compris le déroulé complet de l'attaque avec le nom des personnes attaquées et, et l'heure, etc. Et donc, c'est absolument... Alors, c'est publié d'abord dans la presse allemande, trois jours après. Donc, euh, ça authentifie le truc. Hein.
2: On, on s'en souvient, ça a fait quand même la une de l'actualité à ce moment-là.
1: Oui, et donc, et donc, ils ont donc à ce, ce moment-là, ils ont euh, alors bon. Eh bien, figurez vous, j'ai retrouvé ça après. J'ai été attaqué ce, le même jour du 15 septembre, laprès midi.
0: Est ce que les noms sont publiés ou est ce que ça a été biffé dans les documents? C'est biffé. Pas... Oui, d'accord.
1: Mais moi, bon, je connais les noms parce que je connais les personnes qui étaient là. Mais donc, les, les noms n'ont pas été publiés. non?
0: Mais du coup, comment, comment est-ce que tu as su que tu avais été attaqué Est-ce que tu as été notifié Parce que, euh,
1: Alors, moi, je ne savais pas à l'époque, évidemment, sauf que j'avais quand même remarqué que j'avais commencé à avoir des problèmes avec mon ordinateur. De temps en temps, euh, il ralentissait mais dans des contextes un peu spéciaux. Et puis, au mois de novembre, euh, la police est venue me trouver, la police fédérale euh, qui s'occupe d'informatique de, de façon extrêmement précautionneuse. Euh, je me demandais ce qui se passait. Donc euh, on a fait ça dans une salle où il y avait, on a enlevé tous nos, euh, nos, nos mobiles, etc. On a été dans une salle où on était pratiquement certain qu'il n'y avait pas de micro. Et puis là, ils m'ont montré un listing avec des numéros IP et des heures, des lieux. Et effectivement, ça correspondait à, aux endroits où j'étais. Et, euh, et alors, ce qui évidemment est assez étonnant, c'est qu'en fait, c'était des éléments qui, euh, ce listing, euh, venaient en fait de l'OTAN et c'était des traçages des, des attaques contre euh, comment, le, le central de Belgacom. Il faut savoir que ça a été gardé secret pour pouvoir continuer à observer les, les attaques. Bon, la même chose pour mon ordinateur. On m'a demandé de ne pas le raconter à l'époque. Euh, et donc, pendant trois mois, il y a eu une copie vivante de mon ordinateur qui, euh, qui a dû surprendre certains de, 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 de l'autre côté du, du channel. Euh, avec l'aide de Kapersky, d'ailleurs. Euh, non pas pour les, les simulations, mais pour faire la, co la, la copie vive. Et donc, euh, voilà. Donc, on a... comment? Pendant trois semaines, j'ai payé pas eu mon ordinateur. Euh, je, euh, en fait, il avait été abîmé parce que le, le, comment, le, le, le malware qui était dessus n'était pas fait pour un, un disque SSD. Et donc, il, 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 c'était une version pour disque dur. Et donc, il ne s'est pas bien comporté avec mon disque. Euh, bon, enfin, bref, qu'est ce que j'ai appris? Eh bien, que quand j'étais à une conférence à Berlin, de sécurité, eh bien, on avait ouvert mon, mon micro et ma caméra à mon insu. Et euh, bon, c'était n'était pas n'importe quel moment. C'était à une conférence et quand j'étais en discussion avec un gars qui était très proche de, de Snowden, un des concepteurs de Thor. Et l'autre fois, encore plus intriguant, euh, c'était quand j'étais à une réunion euh, confidentielle. Avec euh, NXP. Donc là, ils m'ont donné la localisation, numéro IP et les heures où effectivement le débit de communication entre mon ordinateur et euh, le malware chez euh, Belgacom avait augmenté de façon à croire à un débit de caméra. Tout est chiffré, donc hein. bon. Et, euh, et ben là. Bon, ils, ont, ils, ont, ils ont dû râler parce que c'était une réunion confidentielle. C'était bien vrai, mais le sujet n'était rien à voir avec la sécurité, etc. Alors pourquoi éventuellement ils ont voulu espionner ça? Ben, la raison est simple. Euh, J'ai parlé tout à l'heure de la puce RSA de NXP. Ben, dans le mobile de Madame Merkel, sécurisé, l'équivalent français de, de Théorème, euh, eh ben il y a une puce et cette puce eh ben, c'est la mienne Mais c'est pas pour ça que je sais quoi que ce soit d'autre il euh, y a la, la version sécurisée je, 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 je n'ai pas, pas été mêlé à ça. En
2: bon, voilà un témoignage poignant et concret de l'espionnage par la NSA. J'espère que tout le monde en tirera les conclusions
0: qui s'imposent. Après une heure d'émission, on peut peut être hasarder la, la dernière question. Tu as juste à répondre par oui ou par non. Oui. Es-tu Satoshi Nakamoto
1: Ah oui, qui est Satoshi Nakamoto Est-ce toi Non, ce n'est pas moi. Euh, Est-ce que je connais un peu de l'histoire euh, Oui, avec, avec une certaine haute probabilité. Euh, bon, pourquoi je me suis posé la question? Mais d'abord, parce que mon nom est dans le papier original de Bitcoin. Donc, je me suis demandé pourquoi il me connaissait. Et là, il y a un mystère et qui est aussi, à mon avis, un clin d'œil. Mais je n'ai pas encore bien compris le clin d'œil. Il y a deux papiers que nous avons publiés sur le sujet en question. Et, celui et il cite celui qui est le moins connu qui a été publié dans une petite conférence locale euh, belgo-belge ou à peu près, euh, pour laquelle il n'y a pas vraiment de vrais proceedings officiels. Donc, il n'y a pas de numéro ISBN, etc. Et donc, euh, comment est-ce que Satoshi connaît ce papier qui, qui, qui à l'époque, n'était cité nulle part Ça me reste pour moi un très grand mystère. Alors, j'ai un peu cherché et évidemment, maintenant, j'ai commencé à trouver euh, pas mal de petits cailloux grâce à ça. Euh, mais je n'ai pas, pas la clé du mystère complète. En fait, j'ai trouvé. Mais il c'était l'autre rapport. Un gros dossier sur le timestamping et ce qui s'appelait pas les blockchains, mais les blockchains. Et, et même, ils effleurent le sujet du, du, du minage. Un rapport de la banque du Japon qui date de 2001. Donc, huit euh, ans avant ou euh, sept ans avant euh, Bitcoin. Là-dedans est clairement postulée la possibilité de monnaie électronique en utilisant des blockchains avec un autre vocabulaire et euh, de, de réseaux décentralisés. Et donc, euh, si vous regardez bien, il y a un tableau dans ce, dans ce rapport et à un endroit, euh, il y a vraiment le cas de le charge de Bitcoin. Euh, alors, euh, il se fait que je connais euh, les, un des deux auteurs, mais euh, celui que je ne connais pas, il travaille toujours. Alors, c'est un gars extraordinaire puisque sur son site Web, il est marqué, c'est un japonais, il est marqué que c'est un, un expert en comment, euh, informatique financière expérimentale. Euh, etc. enfin blockchain enfin fait, tout ce que vous voulez mais euh, lui a commencé en 2001 alors maintenant je ne sais pas s'il est dans si c'est Satoshi et, et d'autres mais vraisemblablement euh, ça a été un inspirateur et peut-être un membre du groupe alors la version la plus vraisemblable c'est qu'ils étaient cinq ou six et euh, J'en ai discuté déjà avec l'un ou l'autre euh, qui connaissent peut être un peu mieux les affaires. Est ce que je peux raconter? Alors, on va, on va terminer comme un roman policier. Tu avais dit oui ou non, mais euh, encore comme un roman policier. Euh, Aujourd'hui, le début de Bitcoin, il y a environ un million, un million de Bitcoin qui n'ont jamais bougé. Ce sont les premiers. Alors, euh, il y a beaucoup d'hypothèses là dessus. Euh, mais il faut quand même savoir que vraisemblablement l'équipe qui a imaginé ça, bon il y avait un ou deux cryptographes dedans, cryptologues plutôt, euh, il y avait des financiers, et puis enfin bon, le, le, il faut bien voir que le, le rapport est extrêmement bien écrit euh, et tellement bien écrit qu'on n'est même pas capable d'identifier un auteur. Donc on a, on a employé ce qu'on appelle la stylométrie et on ne sait pas retrouver quelqu'un qui correspond à ce style-là. C'est quand même très curieux. Et, euh, et donc, on a... j'ai cherché euh, un peu partout. Et donc, les éléments qu'on qu peut avoir, c'est à peu près ceci. Ils étaient méfiants entre eux. C'est très marrant de, de dire ça alors qu'ils avaient créé un outil de confiance. Et donc, euh, la clé de... secrète de signature, ils l'ont partagée pour qu'ils ne puissent signer qu'à 5 ou six. Enfin, tous, tous présents, euh, disons, sur Internet. Alors, apparemment, il y en a un qui a décédé. Qui est décédé. Donc, la clé, eh bien, elle est perdue. Euh, mais, 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 ou bien le jour où on la, on la cassera peut-être. Euh, et donc, ça, ça explique pourquoi ça ne bouge plus. Euh, et, il y en a bien un qui a essayé de faire croire qu'il était dans du groupe. Et vraisemblablement, il était était, euh, mais c'est pas. Celui, euh, mais il n'a pas réussi à convaincre qui que ce soit. Euh, il a juste triché. Et euh, voilà. Alors. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, vraisemblablement Eh bien, il y en a un des cinq survivants qui prétend avoir la clé du mort. Et donc, il fait chanter les autres en disant :« Ben, moi, je veux bien vous donner la clé du mort qui va permettre de, de récupérer les, le million de Bitcoin, mais en échange, vous me donnez 90 Et c'est une question, euh, c'est pas du, du tout une affirmation. Euh, je ne suis pas en train de lancer une nouvelle rumeur. Euh. C'est une très bonne conclusion.
0: Oui, Merci beaucoup pour ta participation. Bravo, bravo, bravo. C'était super. Et nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et nous vous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.